0: Bienvenida, Patricia, al podcast Arquitectura del Dinero. El día de hoy me acompaña Patricia Maradey. Ella es coach en finanzas y es una madre emprendedora o ayuda a otras madres también a emprender. Hola, Patricia.
1: Hola, Mario. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por la presentación. Y un placer estar aquí.
0: Genial. El placer, el placer es todo mío, Patricia, tenerte aquí. Patricia, cuéntanos un poquito, un poquito más sobre ti, ¿no? Para darle más, más información a, a la audiencia que nos sigue en las diferentes redes sociales. Cuéntame un poquito más.
1: Vale, bueno, pues yo soy ingeniero también. No sé qué tenemos los ingenieros con el tema del <risas> coach. Eh, soy ingeniero químico en este caso. Y bueno, pues después de varios rodajes, pues me ha interesado, siempre me ha gustado el tema de, de las finanzas y demás. Eh, se me ha dado bien el tema del ahorro y demás, entonces pues nada, empecé por este camino de formación, formarme un poco en el tema, y pues ahora lo que ayudo es a, a, bueno, a otras madres que quieren emprender eh, de, de esta manera, de una manera, hacerlo de una manera segura, controlar su dinero, eh, saber manejarlo, para de esta manera poder sacar su proyecto con seguridad, ¿no? entonces un poco es eso en donde aporto valor.
0: Genial, genial Patricia, y me encanta, me encanta lo que dices porque realmente poder eh, ayudar a otras personas en la parte de tomar el control de sus finanzas, bien sea para emprender en un proyecto, para simplemente llevar un, una buena economía familiar o una buena economía personal, eh, es muy importante y sobre todo en esta época, y, y, y en una época donde realmente hay mucha incertidumbre, porque cuando prendemos el televisor, no sé si hay gente que todavía prende el televisor y ve noticias, probablemente eh, generaciones mayores a nosotros todavía lo hagan, pero para los que aún este, somos o nos sentimos o nos vemos como sea jóvenes, creo que más vemos este, televisión por internet o bien sea YouTube, bien sea redes sociales, pero por allí llega igualmente toda información sobre lo que está pasando y, y y es bien cierto que, que hoy en día se habla mucho, bueno, de que puede venir una, una depresión económica otra vez, o hay una inflación que no la podemos ver a nivel mundial en la mayoría de los países en general, y por eso es tan importante tomar el control de la, de la economía en sí. Y el día de hoy, Patricia, de verdad que cuando conversé contigo, y me encantaría tenerte aquí, es porque quiero compartir un poco y saber un poco tu opinión o tus consejos en, en cuanto a uno de los proyectos que mucha gente emprende, que es comprar una vivienda, llámese casa, apartamento, piso, eh, y, es, y especialmente cuando es la primera vez que lo van a hacer, que la razón, bueno, normalmente puede ser para vivir allí o no. Entonces, ¿qué nos puedes traer al podcast de Arquitectura? del dinero hoy, ¿qué, qué piensa Patricia Maradey al respecto?
1: Vale, pues perfecto bueno, yo realmente cuando hice la primera la primera no, en realidad fue la segunda, pero la primera las condiciones eran bastante diferentes porque la primera vivienda la compré en Venezuela y pues en Venezuela en ese momento la realidad era diferente y de hecho la compré casi siempre, casi todas <ríe> billete sobre billete pero bueno, luego de la migración y todo lo demás, el cambio de moneda y, y bueno, la situación como, como estuvo en Venezuela, mi segunda compra aquí no fue de esta manera y tal vez no, no, no tenía toda la información que tengo ahora y creo que hubiese hecho, lo hubiese hecho de manera diferente, ¿vale? Eh, hubiese hecho una mejor compra seguramente. Entonces, eh, ¿qué es de, desde mi aprendizaje? Y obviamente también el aprendizaje de todas estas personas con las que he colaborado, más la formación eh, que puedo traer yo eh, aquí y que pueda servir. Yo creo que un, el primer elemento que hay que tener muy, muy en cuenta es el precio de compra de lo que estés haciendo en el mercado, porque si no consideramos este, este, este importe, es sumamente importante porque... En, para muchas de las personas, la compra de, de la vivienda, de esta primera, si es la primera, es una, una de las compras, una de las más grandes, ¿no?, que hacemos. Entonces, eh, es importante pues no cometer errores aquí porque te puede, y sobre todo si adquieres hipotecas y demás, o sea, te puede costar bastantes años. Entonces, es importante establecerlo, ¿no? Saber. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, en, en la crisis aquí del 2008, yo me acuerdo cuando llegué. A España lo primero que decía, bueno, en la primera parte alquilé, y en este alquiler recuerdo que luego cuando empecé a estabilizarme y demás, pregunté a la persona que estaba alquilando, oye mira, ¿no te interesa, ya que estoy aquí, pues a mí me gustaba a, para comprarla? Me dice, mira, es que yo no puedo, no puedo porque yo la compré en la crisis del 2008, a un precio inflado, y venía tenía pagando ya la hipoteca como unos 10 años, en una, menos de 10 años, pero que tenía tiempo pagándola y si yo la vendo ahora, es que me sale incluso todavía, está ahora, el precio de venta está me, más, eh, más barato de lo que yo debo todavía de hipoteca. Entonces, como que se amarran, ¿no? A, a esas, te amarras a esa vivienda que luego, pues, es un poquito, si vas a salir, pues tienes que perder un, una buena parte, ¿no? De, de, de ese dinero que, que invertiste en esa parte. Entonces, es importantísimo evaluar muy bien el precio de, de coste no solamente el precio intrínseco de, de la vivienda como tal, sino también de lo que realmente tu realidad y lo, de lo que puedes eh, adquirir, ¿no? Porque también he visto esto y es un poco el caso, un poco de alguna manera lo que creo que caí en ese momento en... Eh, Ah, bueno, mira, es que yo quiero una casa para mí, entonces tiene que tener cuatro habitaciones, no sé cuánto más. Uf, cuando empecé a ver, oye, pues no. Entonces vamos a ir bajando, bueno, qué cosas puedo prescindir y qué otras cosas no para hacer la compra de, de esta vivienda, ¿no? Pero entonces es adaptarse a, a tus objetivos y a tu realidad, porque sí, eh, es cierto, y en mi caso, eh, lo, que yo, eh, lo que yo considero es si vas a comprar una, un activo, para vivir, por ejemplo, que vas a vivir en ello, ok, las comodidades, pero es un valor que va a puede, si adquieres algo que esté por encima de, de la realidad en el momento, vas a, a poner un capital que va a estar ahí como que frenado, ¿no? Eh, y te va a impedir tal vez avanzar más en tus finanzas si esa parte, en vez de invertir todos eh, los ahorros que tienes o, o toda la capacidad en, en esa vivienda, entonces va a vas a poder destinar menos dinero a, pues, inversión o a, o a tu proyecto, o lo que sea que te va a generar más dinero y a avanzar, ¿no? Porque al fin y al cabo ese capital queda un poco ahí eh, parado, por decirlo de alguna manera. Entonces creo que es un, un aspecto muy importante evaluar es el precio. Tanto que sea que no estés en una, que, que no lo quieras demasiado caro, o sea, que el precio sea el precio adecuado, y también que sea eh, tanto como el precio adecuado e intrínseco a la vivienda, como que sea el adecuado para la realidad y tus objetivos más a largo plazo.
0: Perfecto. Hago un... te paro ahí un momentico para, para ¿Sí? opinar un poquito de lo que... De lo Por que supuesto,
1: que eso es sí,
0: lo Sí, primero, 100% de acuerdo con lo que estás diciendo, las personas, como este primer elemento, el precio de compra eh, es muy importante. Pienso que eh, las personas deben estar claras en cuánto primero eh, pueden pagar. ¿Verdad? ¿Y cuánto debe costar esa vi primera vivienda que van a adquirir? En este caso, vamos a poner el supuesto que van a adquirir esa vivienda para vivir, no digamos que para otro fin en este momento específicamente. Y, y, y algo que tú comentaste es muy cierto, ¿no? Eh, muchas personas en la crisis, vamos a hablar de la crisis inmobiliaria del 2008, que fue una crisis inmobiliaria que empezó en los Estados Unidos y se extendió también a Europa, realmente, y donde en esa época, que fue exactamente el año que yo, los dos somos venezolanos, también salí de Venezuela, y me vine a vivir a Noruega, vives en España y yo en Noruega, eh, y, y vi como muchas personas también padecieron de, 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 bueno, hasta perder las casas, perder las viviendas en esa época. Sí. Pero, ¿qué sucede? Que, que yo pienso que... Eh, dependiendo también de la sociedad en la que estamos, pero muchas personas, algo que tú, rescato algo que tú dijiste, es que, bueno, uno a lo mejor primero piensa, no, yo quiero tener una vivienda de cuatro cuartos, o pensando que voy a expandir la familia, o pensando que voy a tener un cuarto de, para las visitas, lo que sea. Y al final, a veces, esa primera compra, las personas la hacen como compran mucho más casa que lo que necesitan, por Ajá. decir algo. O sea, entonces, hay que comprar la suficiente casa que necesitas para el momento, en caso de que sea una vivienda en este supuesto que estamos comentando, para vivir, ¿ok? Entonces, estoy 100% de acuerdo con ese primer elemento. Creo que, aparte, me gustaría agregar que, que yo he escuchado, y esto por otras personas que también trabajan en finanzas, que las personas deberían comprar máximo cuatro veces el valor de lo que ganen anualmente en su primera vivienda. Pongo un ejemplo, si yo tengo un sueldo de mil euros, entonces al año entonces yo creo que según estas reglas debería tener comprar una vivienda hasta máximo 200.000 mil euros. no significa que tengo que ir a esa vivienda. pero sobre todo también y este es importante pensar que ese dinero como tú mencionaste, que voy a dejar parado eh, que a lo mejor puede haber puede, puede haberlo invertido en otra cosa hay un costo de oportunidad allí, entonces por eso si yo voy a dar un inicial de 50.000 por algo de, de 200.000, quizás yo puedo dar un inicial de 25.000 por algo de 115.000 o de 120.000 y me va a quedar otros 25.000 para invertir. Entonces, bueno, estamos 100% de acuerdo en ese primer elemento, cuéntame, ¿tienes otro elemento de cualquiera con
1: Ah, genial, me encantó que dieses el dato más o menos de lo que ganas al año y cuánto deberías. Creo que es un dato sumamente útil en el que tenemos, que, tenemos una referencia, ¿no? Para, para ver y va a ser muchísimo más fácil pues, establecer ese marco, ¿no? Eh, no luego, recuerdo dónde
0: lo escuché, pero lo escuché alguna vez.
1: Pues a mí me ha encantado. <risa> <risa> Muchas gracias por compartirlo eh, y me parece muy lógico, ¿no? Eh, luego, pues el segundo punto es la hipoteca, ¿no? Eh, en cuanto a la hipoteca, pues uh, hay dos cosas, ¿no? Que es el, el tiempo de, de duración de la hipoteca y la tasa de, de interés, ¿no? De, de la misma. Entonces, realmente ahora es como decir, o sea, obvio, la hipoteca es el segundo paso porque casi que es inadmisible pensar en comprar eh, para las, las personas que están empezando, que, que es su primera vivienda, comprarla, eh, bueno, sin hipoteca, ¿no? entonces que, ¿Es posible? Bueno, de hecho, no sé tú, Mario, pero lo que eran, por ejemplo, mis padres, pudieron comprar su vivienda porque en ese momento, incluso mis abuelos también, en ese momento el tema de las hipotecas como que no era tan, no era tan accesible, no era tan fácil, ¿no? Actualmente, no sé, por lo menos yo a mí me hubiese costado mucho, claro, si sí es cierto que tuve que empezar de nuevo y demás, ya con una edad, pero hubiese costado hacer esta primera compra eh, con, bueno, sin hipoteca entonces generalmente establecemos como que vaya, vamos a, a necesitar una hipoteca lo ideal sería no necesitar obviamente la hipoteca y poder reunir ese, ese capital porque evidentemente la vivienda te va a salir muchísimo más económica no y vas a tener muchísimo más holgura pero en función a que como la mayoría de las personas pues accedemos al tema de hipoteca entonces es importantísimo el tema de la duración y la tasa de interés entonces la duración eh, hay duraciones, todavía hay en estos días me estaba hablando un chico no, así que me he puesto en la hipoteca y es una hipoteca de 40 años ¡Oh, madre mía, entonces con estas hipotecas que son tan largas estos son dos indicativos un, el indicativo de que, te, que tengas que hacer una hipoteca tan larga es que probablemente no estás cumpliendo, estás adquiriendo una vivienda por encima de, de tus capacidades en, en ese momento entonces son 40 años pagando esta hipoteca ¿Por qué? Por la tasa, la cuota fija, pues es la, lo que te acomoda a tu economía, entonces evidentemente necesitas dividirlo en muchísimos meses y también eh, es un poco referente a, a la inicial que tienes para darla, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estas hipotecas tan largas? Que evidentemente los intereses son altísimos, entonces al final terminas pagando ahí por ahí, eh, tenemos hojas de cálculos y demás que lo puedes hacer, que terminas pagando dos casas, o sea, dos viviendas, entonces fíjate que, ¿qué impacto tiene eso? Bueno, eh, si empiezas, claro, tú le hablas a una persona de 20 años con respecto a su jubilación, y, pff, o sea, no va a pensar en ese sentido, pero nosotros que, y ni siquiera tanto nosotros, pero ya empezamos, ¿no? Ya, bueno, yo tengo 41 años, entonces ya estoy empezando a pensar, oye, mira, la jubilación, pues, probablemente no está. Entonces, ¿qué implicación tiene comprar una hipoteca o adquirir una hipoteca en tantos años? Que supone que la compras a 200.000, vas a terminar pagando mil ¿Qué es eso? Si esos mil en vez de pagarlos a interés, los pusieses en un fondo índice, no sé, te daría un rendimiento o unos dividendos más o menos de unos 1.000 euros mensuales. Entonces, oye, esa es la diferencia entre poder suplir la hipote la, una jubilación y no. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso, que mientras más larga la, sea la hipoteca, pues vas a pagar muchísimo más intereses, el doble de la casa, y te va a ser más difícil prepararte para otras etapas de tu vida en el tema de las finanzas. no Eso por un lado. Por otro lado, eh, pues también la tasa de, de intereses. no Entonces la, los intereses, eh, hay muchas variables aquí y también yo creo que depende un poco de la personalidad, ¿no? De la persona. Yo eh, siempre, o sea, para mí siempre la hipoteca, porque voy por lo seguro, una hipoteca fija, o sea, eso no hay como uno acostarse por las noches y saber que, esa, que vas a pagar tanto de, de hipotecas, te acomodas tu economía, es muchísimo más fácil para planificar la economía con una tasa fija. ¿Qué sucede? Si realmente tienes un manejo súper mega guay de tus finanzas, entonces es probable que, oye, si las personas, por ejemplo, ahora que tienen una, que están pagando, mmm, las tasas de interés subieron, evidentemente, pero pagaron por tasa variable, ahora están, han subido, y hay muchas personas que prácticamente ni siquiera pueden pagar ¿no? esta, esta hipoteca. Entonces, ¿qué sucede? Pero hubo los meses, los primeros meses que se beneficiaron porque estaban pagando menos que las personas que estaban pagando una hipoteca fija. El tema es que ese dinero pues, no ha pasado a un fondo de ahorro ni a nada, sino que venga, se gastaba igual. ¿no? Entonces, después están en serios problemas. Entonces, el, para mí, lo mejor y lo más sí, fácil de organizarte tus finanzas es una hipoteca que sea fija. Y con respecto a la tasa de interés, eh, lo mejor es que sea entre 1.1 hasta 2, 3%, no debería superar esa tasa de interés todavía. Hablo de, eh, por lo menos lo que conozco del mercado español, no que se consiguen tasas de interés a, a, en este rango de más o menos de interés.
0: Genial, genial. No, de verdad que ese segundo elemento que hablas de la hipoteca, donde tienes que tomar en cuenta el tiempo de la hipoteca y en la tasa de interés eh, las personas eh, normalmente y bueno yo que también he comprado eh, ya mucho más que una casa desde hace ya un, algún tiempo eh, puedo decir que yo, yo cometí eh, errores cuando, cuando me sele seleccioné las primeras hipotecas, te estoy hablando inclusive en Venezuela y luego fuera de Venezuela también ¿Por qué? Porque uno cree que uno va al banco y que la persona que trabaja en el banco quiere lo mejor para ti y te mira, yo te voy a conseguir la hipoteca, eso sí, vas a pagar esto. Mira, no, tu cuota va a ser más económica. Y entonces realmente confiamos mucho, de verdad, en nuestros asesores financieros en los bancos y no nos damos cuenta que ellos están más vendiendo una hipoteca que eh, ofreciéndonos una... Una, una financiación con los mejores beneficios. Y bueno, algunos aprendemos por el camino difícil, otros sí. tienen la suerte de que de que a lo mejor, como nuestro quizás mentor Dimitri, le regalaron un libro de finanzas a los 19 años y lo leyó, y pudo pues entonces sí. eh, no, no caer en ese, en ese error. Pero sí, eh, yo puedo hablar con, con mi propia experiencia, una de las primeras hipotecas que yo tuve eh, aquí en Noruega para una casa, evidentemente el, el crédito era variable, y no, no solo eso, que el, el mecanismo del banco es que el banco puede prestar hasta el 85%, pero, y tú tu tu dar un inicial de un 15%, pero 10% de ese 85% va con una hipoteca encima de la hipoteca, fíjate. Wow. Un truco, a diferencia de en España, que por supuesto el, el sistema español estoy empezando a conocerlo, pero todavía no lo, no lo domino, porque me estoy metiendo por ese mercado también pero, ¿qué, ¿qué sucede? que entonces con ese tipo de hipoteca, aparte de que te la daban variable, te la daban a 30 años o 25 años, dependiendo eh, te, te colocaban a pagar eh, más intereses en, en los dos oh, más intereses en los dos sobre todo más interés en el, en el, en el del 10% porque era eh, te decía que lo tenías que pagar más rápido al final, para hacerle la historia corta es que simplemente te hacían pagar más intereses cuando yo descubrí lo que eso significaba porque me dediqué a investigarlo con, con propiedad, me di cuenta que haciendo simplemente un artificio de, a la hipoteca grande, pues no le pago capital, pago todo el capital en la del 10%, la pago rápido y me ahorro un montón de intereses al final pero volviendo al punto de lo que tú mencionabas este segundo elemento muy, muy, muy importante es cómo vas a negociar tu hipoteca. Y llamo negociar porque tú debes ir al banco como un negociador, no como un cliente que está a la expectativa y a, y a aceptar lo que el banco te ofrece. Y, y que si te están estoy, haciendo un favor. Sí, <risas> que te están haciendo un favor y no es así. Y entonces allí es donde yo creo que es importante que tú conozcas eh, bien que primero no te tienes que amarrar a un solo banco, porque hay miles de bancos que van a querer ofrecerte la hipoteca y compiten entre ellos, número uno. Número dos, que estoy de acuerdo con, con Patricia, y esto depende, el caso, eh, de, de ser posible tener una hipoteca fija, a, a renta fija, no renta variable, porque eso te va a permitir planificarte, te va a permitir que ahorita, tanto en España como en Noruega, los intereses van subiendo, para los que tienen o tenemos, porque no incluye alguna hipoteca, si no la fijamos, estamos afectados y, eh, por supuesto, hay pros y contras. Tener una hipoteca a renta fija te va a ser eh, una cuota más alta, probablemente, porque los bancos calculan siempre a su favor que puedan cubrirse de lo que pueda subir los intereses. Pero estamos en unos, en un, llevamos ya varios años con una inflación a la alta, subiendo. Y eso hace que los bancos centrales, por supuesto, suban sus intereses y los bancos que nos prestan dinero suban esos intereses sobre las hipotecas. Pero alineado también con ese segundo elemento, y el tiempo, definitivamente, para las personas jóvenes, como tú, como yo, o los muchos más jóvenes que nosotros, este, de hacerlo a 15 años sería lo ideal y con una tasa fija. Sí. Para no equivocarse, regla para no equivocarse, 15 años y tasa fija. Van a pagar es. mucho, ah, sí. pero van a estar felices al, al, al futuro. Ahora, si ya eres una persona que controla tu finanza, sí se puede hacer cosas diferentes. Puedes tener tasas variables cuando el mercado lo permite y puedes también tener más años dependiendo de lo que busques, porque al final depende de lo que quieras hacer. Por eso es que no quiero tampoco encasillarlo. Pero para ir por lo seguro para los jóvenes, yo diría que estaría 100% de acuerdo contigo. Creo que está... En que fueran 15 años y, y sí, eh, probablemente menor a un 4%. Hoy en día ya pasan del 4% inclusive hasta en Noruega, cosa que nunca lo había visto en 15 años que llevo aquí, realmente. Entonces la cosa sí va, va con, esa, con esa proyección hacia arriba. Cuéntame, algo más que si me quieras contar.
1: Sí. Pues me, la, el último elemento, que es algo como un plus, que también hay que tomar en cuenta que muchas veces es algo que, que es el error que yo cometí. Saqué estos números y, y demás, pero no contemplé que siempre que vienes a, a tu vivienda, te gusta hacerle algún tipo de reforma, que tal. Si, sí, uy, pero mira, es que es el, me gusta este, esta, la pariaquí aquí o estas puertas de este color. Entonces sé una cosa aquí que es bastante difícil de planificar es una reforma, casi siempre es muchísimo más del de presupuesto inicial entonces eh, que consideres que hagas muy bien los números de el, eh, lo que tienes en, en ahorro lo que vas a colocar para esa inicial de la vivienda y entonces pues en función al, y todas las otras cosas que te hemos comentado ¿no? ¿por qué? porque es primero primer error destinar todos los ahorros no puedes destinar todos los ahorros a la vivienda, o sea, tienes que tener tu colchón de esta manera, tienes que tener si vas a querer hacer esa pequeña reforma, a menos que estés comprando una vivienda nueva. Pero de todas maneras, siempre hay alguna cosita que, o, que queremos la, amoblarlo, alguna cosita que queremos cambiar. Entonces, que consideremos eso dentro de, del presupuesto que tenemos para destinar ese importe inicial y también que no olvidemos los gastos asociados a. Adquirir, a tener, a ser propietario de una vivienda. Cuando estás alquilado, probablemente no pagas el IBI, no pagas el, lo que aquí se llama el impuesto de basura. Eh, si hay un problema en la finca, si compras un, un, una finca, un edificio, pues nada. Pero si eres propietario del tema de la comunidad, si compras una casa, a veces hay conjuntos de casas que también tienen el tema de comunidad. Que contemples todo esto en este nuevo panorama para que puedas tener una transición, disfrutes de tu hogar, estés tranquilo con tu hogar y tengas todas estas cosas eh, cubiertas y no se transforme en un uh, no llego nada más que para pagar los gastos de, de la vivienda, ¿no? Entonces, eh, este es un punto importante a evaluar que a veces nos los dejamos en el tintero, creo que es una de las cosas que yo también me dejé en, en su momento y, y bueno, que es muy importante aquí hacer los números y planificar.
0: Genial, me gusta y ahora, bueno, vamos a recapitular, ¿verdad, Patri? Y, eh, bueno, me encanta todo lo que, lo que has dicho, definitivamente de los tres elementos que has traído para, para acá, para el podcast Arquitectura del Dinero. Número uno, el precio de compra de la vivienda. Hemos hablado bastante sobre lo importante que sea un precio que puedas pagar, que no sea más vivienda de la que necesitas. Número dos, la hipoteca, que tiene que ver con la parte del de tiempo eh, que, que debe ser el máximo para, para, la, para una hipoteca y también con la tasa de interés y, y bueno, regla sencilla para los jóvenes, 20 años plus 15 años y, eh, y eh, Basta, tasa de interés firme, como tal y luego que también no nos gastemos todo el dinero de la inicial, que dejemos algo para las reformas o lo consideremos también que es importante porque al final eh, forma parte del presupuesto que vamos a utilizar entonces, eh, quisiera dar un plus aquí también en esta entrevista que ha sido maravillosa. Me encanta tenerte aquí, Patricia, y conversar sobre estos Gracias. temas. Y, un y, y yo quiero como, como agregar realmente que, que es algo que no había pensado antes. Esto es algo que no, no al principio, cuando yo realizaba las primeras compras para, para viviendas donde, donde yo quería vivir con mi familia. Eh, pensaba más en, en lo que podía necesitar realmente pero nunca pensé que la vivienda eh, verla como una inversión sino más como un sitio para vivir y, y realmente yo creo que si cuando vamos a comprar esa primera vivienda que es una, una de las decisiones más grandes que todos tomamos como es vamos a hacer una inversión grande, vamos a estar amarrados por unos años y vamos a tener una hipoteca, ¿por qué no pensarlo como una inversión? Independientemente de que vaya a vivir yo allí o no. ¿Qué piensas de eso?
1: wow pues está muy bien. Eh, siempre tengo el, el, el concepto de que es diferente cuando lo vamos a comprar por inversión para vivir, porque... Por alguna, dependiendo también de las circunstancias que, que tengamos, pero cuando lo vemos por inversión, tal vez podemos, dependiendo de cómo lo queremos hacer, si lo queremos es simplemente para alquilar por tiempo o simplemente lo quieres para eh, con, alquilar vacacional, entonces tiene unas características que puede ser diferente a la vivienda si la vas a utilizar para vivir. Pero opciones hay millones, ¿no? Uh -huh. Porque también puedes, puede que compres la vivienda que quieras como inversión, alquiles en donde tú quieras y está la, la alquiles también como quieres. ¿Por qué lo digo? Porque, por ejemplo, yo que vivo en Mallorca, yo no, no me gustaría comprarme una en estas zonas muy turísticas, porque habría muchísimo el tema de ruidos y demás, eh, en las, bueno, lo que es la, la parte de en las, mm, aparcar y todo este tipo de cosas, en la época, entonces, por ejemplo, no me gustaría, pero si fuese una vivienda, obviamente para alquilar temporal, pues la tendría que buscar ahí. Entonces, eh, básicamente... Esas son pues un poco la, las diferencias que yo puedo tener o por ejemplo si vives con unas personas que, que tienen movilidad reducida pues un, algo que ya esté en cuesta o que tenga esas cosas como que no, no las puedes, hay cosas que no puedes negociar cuando es para vivir con la, donde tienes que vivir y que sí puedes negociar si las planteas hacerlo como inversión, entonces básicamente para mí pues esas serían la, las diferencias ¿no?
0: Genial, genial. Me encanta porque de alguna forma tú empezaste diciendo que hay millones de cosas que se pueden hacer y es realmente así. Hay millones de cosas que se pueden hacer y eh, yo he aprendido a lo largo de los años que no siempre debemos hacer las cosas como by the book, como, uh -huh. como nos enseñaron. Nosotros dos que venimos de Venezuela, probablemente tuvimos, somos ingenieros los dos, eh, realmente, bueno... Tuvimos probablemente padres que nos dieron estudios, nos graduamos de ingeniero y nos dijeron, bueno, ahora vayan, eh, compren su primera casa, crédito, Perito. probablemente, compren su primer carro, crédito, bueno, que se okay. tenga sus muchachos y el perrito y sea feliz. Y hasta ahí más o menos va el, va el tema. Y eso es como que, no, no le veo nada de malo, pero creo que no era la única opción que, que teníamos, pero quizás nuestros padres y nuestros abuelos a lo mejor nos han inculcado eso. Hoy en día yo le con las muchas personas con las que converso, eh, jóvenes sobre todo o un poco más jóvenes que yo les trato de, de vender la idea de que hay millones de cosas que hacer y que la vivienda realmente siendo una una, una compra tan importante pues si la ven como una inversión entonces va a ser probablemente eh, que les ayude en el camino que ellos quieran tomar en la en cuanto a cómo, bueno, en cuanto a cómo, en cu no en cuanto a cómo llevar sus finanzas, pero van a influir mucho en cómo sus finanzas van a definir eh, su vida, diría yo. ¿Y por qué te digo eso? Porque eh, si bien es cierto que cuando tenemos el primer trabajo y entonces los bancos dicen, bueno, estás bien pagado, te voy a dar una hipoteca, o en el mejor de los casos, si el banco realmente son bancos serios y te la y te la quieren dar con todas las condiciones, como hoy en día se, se establece en las hipotecas, entonces quizás es bueno pensar realmente eh, dónde la voy a comprar, viviría yo allí, o realmente quizás, que me puedo permitir por el sueldo que tengo, volviendo a lo que estábamos conversando antes, eh, puedo comprar algo quizás pequeño, y alquilarlo, y yo seguir viviendo con mis padres, o viviendo de alquiler pero un inquilino va a pagar mi vivienda, o puedo comprar algo que tenga varios cuartos y compartirlo porque todavía estoy soltero, y esa persona con la que lo voy a compartir va a pagar mi vivienda, entonces yo siento que el factor que yo no consideraba antes y por eso quiero agregar este tip que me parece tan importante es, sí. es cumplir con los tres elementos que tú has mencionado, sin non, porque sí, y adicionalmente pensar que la vivienda, que prim la primera vivienda que compras, también puede ser una inversión que te puede ayudar en tu camino, el que tú definas para en tu futuro financiero. Bueno, con encantado. eso lo podemos. Este, no sé si quieres agregar algo más o lo dejamos hasta allí y te pregunto para que ver dónde te puede encontrar la sí. gente.
1: Me ha encantado ese ese punto, la verdad que, que genial, y mientras lo ibas diciendo uh -huh. también se me ocurrían cosas, la verdad que, que es importantísimo eso. Eh, evaluar que, y que nuestra vida cambia, nuestros intereses cambian que a veces este, estamos en pareja y aún no tenemos hijos oye pero cuando tengamos y te vamos a tener dos entonces necesitamos eh, tantas habitaciones y realmente quizás en ese momento no lo necesites y te, esto te permita tal vez en vez de comprar una comprar dos o te, comprar una y lanzar el proyecto con el que vas a mejorar esa, esa de, esos ingresos entonces que sí, que me ha encantado ese, ese plus que has dado Mario muchísimas gracias muy y bueno bien. pues nada eh, a mí pues me puedes encontrar eh, tanto pues con YouTube en, en mi página web y ahora eh, pues he lanzado le comentaba a Mario que he lanzado eh, hace poquitín la newsletter y estoy muy ilusionada con ese proyecto porque lo que se busca con el proyecto es justamente dar todas las semanas un aprendizaje para que de esa newsletter, empieces a controlar el dinero, a gestionarlo de manera correcta, porque va a tener un aprendizaje y una acción. Una acción que vas a ir implementando semana a semana y que vas a ir mirando cómo cambia esta finanza. Entonces, si te dedicas, así como dice James Clear, en hábitos atómicos, acciones concretas, pequeñas, fáciles de ejecutar, pero constantes en el tiempo. Entonces, Así es que se logran estos cambios más profundos, ¿no? Con el eh, esta, una arenita, arenita, arenita va haciendo el desierto, ¿no? Entonces, esa es la idea, pues los invito entonces a, a suscribirse a, a la newsletter, que pues este, estamos aquí compartiendo ese, ese valor y esas acciones diarias.
0: Genial, Patricia. Bueno, y diciéndote, eh, di, pero le comento a todas las personas que es, toda la información de Patricia, este, cuando este video esté en YouTube, en el, en el canal de YouTube de Arquitectura del Dinero y en todas las plataformas de audio donde lo puedan escuchar, busquen allí, que allí van a estar esos enlaces o esos links para, para, lo, para encontrar a Patricia y, y bueno, ponerse en contacto con ella, que sé que es un excelente coach en finanzas y aparte una madre emprendedora. Con esto bueno me despido, te doy las gracias y te envío un abrazo.
1: Gracias Mario, adiós. chao I'm